1: Y me
0: dice la gente... Seguimos compartiendo mucho más de Notarantrópicas Y ya te habíamos dicho que teníamos una sorpresa para vos Que habíamos conseguido algo internacional Hay una entrevista Bueno, vamos directo a los hechos Estamos en comunicación con Miguel Ángel Ávila Él es emprendedor, padre de familia, esposo Pero lo que nos compete a nosotros es que es creador de Pupis yo lo voy a dejar, para empezar, él es de México Así que este ser humano se despertó mucho más temprano Solo para poder comunicarse con nosotros Que desde
1: ya lo agradecemos claro. inmensamente
0: Adelantamos un poquito Pupis ofrece una solución integral a los desechos de tu mascota ¿Cómo? Bueno, ahora él te lo va a contar Hola Miguel, ¿cómo
1: estás?
2: Hola eh, Daniela y Ornela, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por esta comunicación
2: no, pues gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Bien, nos gustaría que nos cuentes qué es Pupis, cómo nace este proyecto, de dónde te vino esta idea tan particular, tan original y que en Argentina hace falta, te digo.
2: Muchas gracias. Eh, pues mira, quisiera que estuviera en todo el mundo, pero bueno, ya, ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante. Popis nace de, de la intención de querer dejarles a, a mis hijos, a mis chamacos, un planeta un poco mejor o al menos igual de como yo lo recibí. Yo tengo una mascota, un bulldog inglés que me regaló mi hermana y um, pues llegó antes que mis hijos, entonces era pues no era tan consciente del impacto que, que tenía mi mascota y un servidor sobre claro. el, el medio ambiente, no era... Más o menos una o de una a tres bolsas diarias. Sí. Y a pesar de que usaba las oxodegradables o lo más ecológico, entre comillas, posible, pues eh, vaya, cuando llegaron los chaparros, pues comencé a ser más consciente de lo que le pasaba al planeta y cómo nosotros estábamos afectándolo. Sí. Y fue ahí que, pues al ver todos los días eso y luego magnificarlo por la cantidad de mascotas que hay en México, al menos en México pues hacía cuentas de cuántas bolsas y decía, válgame, pues <risa> definitivamente no estoy ayudando, ¿no? ¿Qué? Solamente estoy contribuyendo a empeorar el problema. Y, y de la ayuda de un amigo que se dedicaba mucho al, al papel, pues me empezó a ayudar a traerme muestras y yo a ir a confeccionando la, la forma más ergonómica y pensando en, en la manufactura y etcétera, etcétera, ya cosas un poquito más avanzadas de de emprendimiento. Entonces, pues fue casi como más o menos en el lapso de seis meses a un año sí. pude desarrollar esta hoja que sustituye a una bolsa de plástico. Claro. Vaya. ¿Sí? Es así que en resumen, ¿cómo empezó?
0: Bien. Eh, a ver, me gustaría saber un poco de tu experiencia en México, porque vos sos de allá. Me gustaría saber sí. cómo es la situación con las mascotas, si es que la gente levanta sus desechos.
2: Uh -huh. Bueno, um, en México tenemos mascotas, es decir, perritos Sí Específicamente hablando de perritos, perros que tienen hogar Son alrededor de 5.4 millones de mascotas ¿no? Un número importante eh, De las cuales, pues si tú solamente hicieras un sondeo Porque vas por la calle caminando y ves a una persona con su, su, con su mascota paseándolo lo vas a ver con bolsa de plástico. Esto es un 70%, 80% seguro de que esto pasa. Claro. ¿no? Entonces, de ahí puedes más o menos comenzar a hacer los cálculos, ¿no? Si, si hablamos de que son 5 millones, bueno, pues es casi un hecho que 4 millones usan bolsa de plástico, ¿no? Sí. Eh, el problema es serio en México porque no, estas son las mascotas que son, entre comillas, responsables, ¿no? Que tienen un un uso de, de una bolsa de plástico sin embargo hay de esos 5.4 otros 14 millones que pues son entre callejeros y no y que van y vienen ¿me explico?
1: Sí, sí,
2: pues son prácticamente son, son mascotas que los desechos o las heces están en la calle se están secando y pues prácticamente se volatiliza el, la s fecal que la respiramos quieras o no y abres la boca y bueno, ahí va para adentro, ¿no? Entonces, sí es un problema grave en algunas ciudades de México como en Puebla. Algunas es universidades estatales han hecho estudios bastante profundos y con mucho sustento y pruebas. Y bueno, representan un, un problema de salud público bastante serio.
0: Guau, ¿no? wow, qué importante. Los niños sobre
2: todo son los más afectados.
0: ¿Qué importante este estudio que decís y, y toda la información y todo el dato duro que, que esto tiene? Bueno, entonces, a partir de toda esta información, de la historia que nos contaste de tu perro, empezaste con este proyecto. Más Correcto. o menos, háblanos bueno. sobre cómo es, porque además es un equipo de composta, digamos. Sí. Eh, ¿Con qué productos viene y cómo uno podría realizar este compostaje con los desechos de nuestras mascotas?
2: Bien, um, al inicio solamente Popis consideraba una hoja de, de papel ¿no? que sí. es compostable y biodegradable porque en sí es una biomasa, claro. no es un papel que viene con una, un recubrimiento de silicona o de polietileno, entonces pues para mí era eh, como un gran avance, sin embargo no el tema de compostaje no inició de inmediato, mm. sino que el el, el inicia la iniciativa Popis tenía tres fases digo esto es importante aclararlo antes de llegar al, al tema de la composta Dale. la fase 1 era sustituir el plástico por el papel no la fase 2 llevaba cada cosa un año aproximadamente sí. eh, la fase 2 era enseñar y eh, dar las herramientas para que se composte en casa sí y con esto llegaba la fase 3 que es en ciertas versiones de las hojas popis, regalar una hoja con papel semilla que tenga flores y que después tú la puedas enterrar con la composta que hiciste claro. y que florezcan flores, vaya, que ayuden a las abejas a polinizar.
1: Perdón, te interrumpo, qué hermoso sí. lo que pensaste, todo lo que involucra plantar y, y volver a dar vida me parece... Maravilloso, porque aparte imagino, esas flores también sacarían parte de los nutrientes de la popis que estábamos eh, sí. plantando, ¿no?
2: Correcto. El objetivo es cerrar el ciclo y que tú lo puedas hacer en casa. No estamos hablando que vayas a llevar a todas tus bolsas oxodegradables o compostables a un centro de compostaje industrial y desaparezca, no. Tú lo hacías en casa y tú veías el la flor germinar y, y por ahí de repente ver las abejitas, ¿no? Bueno, <risa> esta es la iniciativa completa de, de Popis. Ahora, vayámonos a la, a la fase 2, que es el compostaje. La fase 2 se aceleró por el tema de pandemia, entonces comencé a desarrollar esto muy rápidamente durante la pandemia, de marzo para acá. Y son básicamente tres cosas. El, el, se basa en un sistema estático aireado uh -huh. y esto no es otra cosa que eh, biomasa, a la que le puede entrar oxígeno y que pueda generar calor. ¿Para qué? Para poder eh, pues matar los bichos que son potencialmente peligrosos en las heces de las mascotas.
0: Ah, mira. E.
2: coli, salmonella, etc. Entonces, imagínense ustedes una pila. Digo, El sistema estático aireado que nosotros ofrecemos está como hackeado o modificado para que pueda ser en pequeñas cantidades, pero... Eh, la, la información proviene del de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Sí? Digo, esa información súper confiable que pueden encontrar en Internet. Y, y lo único que nosotros hicimos es hablando con expertos de compostaje aquí en México, sí. eh, el doctor David Escalera, que es una, una eminencia aquí en México, y llevando todo este estudio del la, de la, um, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, digamos que hicimos un mix. Y hackeamos el sistema para poder tenerlo en casa, ¿no? ¿Y sí. en qué consiste? Pues es prácticamente un costal de papel que tiene una tintura especial negra en toda su superficie y que tiene micro perforaciones en toda la superficie de la bolsa. Sí. Entonces, lo que haces es como una lasaña, a lo que <risa> prácticamente está acostumbrado casi cualquier persona que hace composta. Claro. Y empieza con la base de carbono, después metes el nitrógeno que son desechos de comida de cocina, es, que más? Eh, pues los desechos de las mascotas, claro. todo lo que contenga nitrógeno, ¿no? Y después cubres con una base de carbono, ¿sí? Bien. Cuando ya hay suficiente volumen, entonces comienzas a agregar humedad, agua, sí. si es caliente mejor, y agregas una, una pequeña dosis de un biodigestor que nosotros desarrollamos y que son prácticamente bacterias buenas que se comen a las malas y que se reproducen por 10 a la octava potencia para que puedan hacer como un montón de gente y que esté ahí un montón de bacterias que estén <risa> creando y, y comiendo y generen mucho más calor claro ¿no? entonces es así como eh, nosotros intentamos o bueno no intentamos, ya hackeamos el sistema estático aireado que normalmente sería como... De, por una pila muy grande, de al menos un metro, metro y medio En un envase un poco más pequeño
0: Claro, algo sumamente portátil O sea, si entran sí. a, a tu página van a poder encontrar imágenes De cómo es este paquete de composta que ustedes sí. ofrecen Me gustaría saber, ¿sabes qué? ¿Cuánto sí. tarda el proceso hasta Correcto. que ves las flores, digamos?
2: Bueno, eh, llenas por ejemplo una bolsa más o menos dependiendo del de, de número de personas, te voy a poner el ejemplo de mi familia, somos dos adultos, dos niños y una mascota mediana, una bolsa se llena más o menos con, en semana, semana y media, que incluye los restos de bola y los desechos de cocina, se llenan en una semana y media, yo la verdad es que ya lo hago muy rápido, ya sé cómo hacer todo el sistema como en turbo.
1: Claro. Claro. Y
2: prácticamente lo tengo en unas seis semanas. ¿no? Ya una composta eh, joven que puedo madurar en, en una maceta, lexiviando, o sea, agregando agua y que escurra para que se vaya el exceso de nutrientes. Y la tengo lista ya para poner en, en como, como acolchado encima de una maceta, puede ser a la siguiente semana o en dos semanas más. ¿no? Entonces, eh, llevaría entre unas seis y unas doce semanas.
1: Bien.
2: el mantenimiento que le des y la atención que le pongas es lo que determina si lo haces más pronto o más tarde es
1: y Miguel, ¿es lo mismo compostar desechos de gato que de perro?
2: sí, es lo mismo desechos de gato, desechos de algún roedor como un hámster o como una lagartija o como un, un ave es lo mismo, es nitrógeno todo va para adentro y el sistema lo transforma Y para eh, la... sí, perdón ¿Perdón?
1: ¿Tú no, no, Sí, sí, decinos, perdóname.
2: Ah. Particularmente con algunos animalitos como los felinos, hay que tener un poco de medidas mmm, pues, más de seguridad. Por ejemplo, usar cubrebocas, usar guantes, mm. usar alguna palita, específicamente todo esto para la composta.
1: Para evitar, por ejemplo, eh. toxoplasmosis.
2: Exactamente. Ahí y para allá iba. Para usar toxo <risa> evitar toxoplasmosis. Y, y pues nada, es, es exactamente lo mismo También la, la, el Departamento de Agricultura lo que recomienda es que se evite la comida barf O esta comida cruda que está muy, muy en boga de, de en el mundo de las mascotas ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, no está cocida la, el alimento claro Entonces eso. puede contener la comida cruda, algunas bacterias que, que se van a ir de todos modos al tracto digestivo Del tracto digestivo pues ya las heces, ¿no? Y a la composta
1: Claro. Y en ese caso, ya no, para no robarte más tiempo, los gatitos que hacen sus necesidades en las piedritas, hay algunas piedritas que son biodegradables. Esas ¿Se puede ir alguna de esas piedritas al biodigestor o preferentemente no?
2: Eh, cualquiera que sea aglutinante mineral no funciona, porque Bien. las aglutinantes lo que van a impedir es la aireación de las bacterias. O sea, se va a aglutinar todo, no va a entrar aire o oxígeno, y no van a hacer su chamba, entonces cualquier este eh, producto o arena de gatos que sea mineral aglutinante no funciona.
1: Bien, mejor evitarle que, que vaya lo más limpita posible, digamos,
2: lo más limpia posible, o hay algunas que, que son, digo, incluso es algo que nosotros estamos también desarrollando por la necesidad, y, y son prácticamente o de madera, o de este fibra de coco, o ah, de okay. um, algunos como pellets de papel, claro. etcétera, etcétera. ¿no? Y eso sí se puede.
0: Bueno, Miguel, ahora sí para cerrar, quiero que nos comentes si pensás expandir la marca, si en algún momento en Argentina vamos a llegar a tener algo así.
2: Sí, pues la verdad, para serte sincero, quisiera que estuviera en todo el mundo, ¿no? El impacto que, que, que tiene esto, la verdad es que es es, pos, es muy bueno y es, es vamos se puede escalar a, a nivel mundial. Eh, sí. Sin embargo, pues es un emprendimiento que lleva menos de dos años, llevamos un año y medio y apenas estamos incursionando en nuestra primera cadena de autoservicio en México, donde ya tenemos también el interés de otra cadena y que está el proceso de alta, pero lo que quiero primero como emprendedor es estabilizar como el, el emprendimiento, claro. llevarlo a una, una región eh, completa que es México. Y posteriormente, pues sí, expandirnos a donde, a donde se permita, ¿no? Ya bueno, tiene prioridad Argentina,
1: ¿eh? ¡Ojo! Sí, por supuesto,
2: <risas> hemos enviado muestras a Costa Rica, a Estados Unidos, a España, a, a Chile. Eh, es lo más cerca que hemos llegado de Argentina, pero mm. pero vaya, yo estoy seguro que, que, que sí se puede. este Mientras haya el interés de alguna persona que, que quiera el producto y que pueda importarlo, pues nosotros estaremos encantados de llevarlo.
0: Bueno, Miguel Ángel, te agradecemos un montón la comunicación y te deseamos muchos éxitos en este proyecto que verdaderamente le va a hacer un bien enorme al ambiente. Agradecemos mucho mm. eso.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Este, Agradezco a todos los radioescuchas que, que pues estén interesados. Visiten nuestro sitio web. Ahí hay videos de cómo se hace, los productos, las herramientas. Y es relativamente, pues es muy económico, la verdad. Entonces, listo. Agradezco mucho a todos, Daniela, Ornella y todo el equipo y que, y que sigan teniendo más entrevistas y personas con, con proyectos sustentables.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a estar en contacto contigo también y, y seguiremos el proyecto ahí deseando que llegue pronto hacia nuestro país.
2: Gracias, espero que así sea. Cuídense mucho.
1: Vos también, un abrazo grande.
2: Igual, bye.
0: Hablábamos con Miguel Ángel Ávila, como dije antes, emprendedor, creador de Popis. Popis, la verdad... Eh... Primero amo el nombre. Amo el nombre, sí, <risa> para empezar. Pero empe empezó con algo pequeño, con hojas de papel para recoger los desechos de tu mascota y que sea biodegradable. Y ahora directamente es todo un equipo de compostaje que vos podés comprar en estos momentos solo en México, pero deseamos que se expanda Pues es todo un equipo de compostaje.
1: Que la aclara que es muy económico. Es muy económico. Y sabes qué? Nos permitiría vincularnos de otra forma con la naturaleza porque... En mi opinión, no es un detalle menor que vos puedas ver cómo va germinando lo que plantaste a partir de lo que para vos son desechos, ideal de una vida tan linda como, por ejemplo, una flor. Por ejemplo. ¿No? Bueno, impresionante.
0: Impresionante. Lo, lo que hace la ciencia, y, y ni siquiera estamos hablando de super ciencia master 2.0. No, no, no. Algo simple... El hizo Miguel Ángel Ávila desde su casa, desde su experiencia y empezó a crecer. With the Lucky landslots slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?